0: días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es lunes, hoy es 1 de agosto. Mira que... Buen día. ¿eh? Aquí hay, hay discusiones sobre los lunes, Víctor, pero cuando coincide el inicio de una semana con el inicio de un mes, eso da gustico. Eso, eso sí te lo Yo, reconozco. Bueno, a mí es como que me toca la lotería. 1 <risa> del 8, fíjate, y lo voy a decir ya, quedan 88 días para que salga Bayonetta 3. ¿Cómo te quedas?
1: Qué decir, qué decir, cada día, tú, fíjate qué bonito es en realidad, Pep. Que cada día somos un día más felices. Eso es verdad. Si lo miras así, eso es verdad. Increíble. Tenemos que empezar a pensar si
0: una vez salga el juego, si una vez lleguemos al 28 de octubre, seremos todavía más felices que el día anterior o un poquito menos. No, yo creo que ahí seremos miserables otra vez. Sí, ¿no? Sí. La espera, la espera vuelve. Claro, claro. Menos mal que tenemos Shadow Blade estos días, está jugando Víctor, a ver dónde podemos comentarlo
1: Habrá que inventarse algo mm.
0: Bueno, espérate, igual de aquí a que vuelva el Podcast Reload todavía sigue la partida ¿eh? tiene, tiene pinta, ¿no? Un poco de, <risas> de extenderse Yo creo que sí, yo creo que todo agosto nos no lo aguanta Pero bueno, sí, sí. vamos con las noticias, que de eso va la recarga activa Venga Estamos con otro juego de Platinum Games, Apachas, con Square Enix, con Yoko Taro. Se ha hablado mucho estos días de Nier Automata y al final, pues una vez más se demuestra que no podemos tener cosas bonitas, ¿no? Lo de la iglesia, lo de la famosa puerta secreta que tenía a la comunidad loca en Reddit, al final sí era un mod. No estaba claro que se pudiera modificar... Eh, el, el mapa de Nier automata hasta este punto, pero ahora pues se ha desvelado que así es y que se van a publicar las herramientas para que
1: cualquiera pueda hacer sus puertas secretas y sus iglesias, supongo. Hmm. Aquí la cosa está en que, pues bueno, ya sabemos cómo es Nier, ¿no? Ya sabemos cómo es Yocotaro, entonces cuando empezaron a salir estas primeras imágenes, creo que primero eran imágenes estáticas, ¿no? Luego salió sí. un pequeño vídeo, luego la cosa se fue ampliando, ¿no? El, eh, durante un par de meses ha estado publicando de forma anónima eh, esta gente pues, vídeos de esa iglesia, primero diciendo qué pasa que mi amigo no puede entrar en la iglesia, tal, no sé, no sé cuál. La gente estaba muy, eh, pues en fin, muy confusa porque ahí donde supuestamente estaba esa puerta secreta para entrar a una iglesia no había ninguna puerta, eh, los data miners no habían encontrado... O no tenían localizado nada de eso. Eh, había conexiones con Nier Replicant que hicieron pensar que quizá hubiera algo de oficial en todo esto, ¿no? Con la versión de eh, Nier Automata de Switch más o menos cerca. Mm. En fin, eh, Square Enix y el propio Yokotaro tampoco ¿no? eh, cerraron ninguna puerta, en realidad. Al revés, yo creo que alimentaron un poco eh, el fuego. Y, y claro, la gente está pensando: es que esto no. O sea, no, el, tiene que ser algo más, ¿no? Porque el juego efectivamente no se puede modear hasta estos niveles. Eh, no se sabe si es algo nuevo o algo. Eh, o, o una zona no. Eh, no utilizada en el juego final, porque se hablaba de que la persona que estaba grabando estos vídeos. Eh, no sé si has seguido la, la historia. Más o menos, eh, sí. Se decía que, que nunca había actualizado el juego. O sea, que era la versión sí. 1.0, como ¿no? la del disco tal cual, sin actualizar. Entonces, pues, eh, pues igual, yo qué sé, eh, justo en esa versión, ¿no? eh, con el primer parche ya lo retiraron o lo que fuera, ¿no? se reutilizaban eh, voces del juego. ¿no? La, sí. la, lo, lo que ocurría ahí dentro, que había eh, voces reutilizadas de otras partes del juego, por lo que pues también la, la teoría de que pudiera ser una parte no utilizada en la versión final, pues ganaba peso, etcétera, etcétera. Luego mostrar un enemigo nuevo que la gente también creo que ahí empezó a cobrar más peso la teoría de que pudiera ser contenido nuevo para la versión de Switch o de cara a actualizar todas las versiones cuando saliera la de Switch y al final son herramientas para modear el juego, que tampoco es una mala noticia, pero oh. la, aquí la, la nierada habría sido <ríe>
0: otra, ¿no? Sí, sí. Yo empecé a dudar con el enemigo, pero leí de todo sobre él, ¿eh? Víctor, un, una especie de monigote eh, sin una forma muy definida, hecho de cubitos, <ríe> que yo leí de todo. Yo, yo no lo recordaba, este enemigo del juego, la verdad pero leía gente diciendo que, que no era nuevo, que sí estaba en Automata, y leía gente diciendo también que estaba en Replicant. Que yo me imagino que estas herramientas de alguna forma permiten como mínimo llevar modelos de Replicant a Autómata. Algo por ahí han tenido que modear. Hombre, sí si se si han metido a Spiro de
1: Dragon en el, el Stray, pues digo yo que aquí pues, veremos a John Cena no dentro de nada. John Cena y, jo y Homer Simpson. O sea, <risa> Como protagonistas del nier. A ver si sí, si sí,
0: hace algo más Yokotaro con el universo de nier, ¿no? Que siempre está más o menos presente con el juego de móviles, con apariciones en otros juegos, Babylon's Fall, podemos recordar aquí, pero <risa> pero no sé, no sé si van a insistir con con este universo. Supongo que sí, supongo
1: que sí. Hombre, viendo joder que Automata tuvo mucho éxito, que, el, que, que Nier ya se reconoce a nivel internacional también, ¿no? Que,
0: mm.
1: Bueno, y a nivel mainstream, ¿no? Nier original o los Drakengard incluso, eran hiper de nicho, con, repli con Automata, la cosa ya fue para arriba, supongo que es, es el momento. Tampoco me gustaría a mí ver a Yoko Taro apresurando, ¿no? O, 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 o mal, mal utilizando algo como Nier pero bueno, habrá que ver Bueno, él está ahí con sus cartas y
0: sus ¿Sí? sus otros juegos, vaya no, no está parado, ¿no? Escúchame, Víctor, hay un tipo de noticia que todavía, todavía no sé si me gusta que es la noticia de desmentir cierres Hablábamos hace poco de Ubisoft diciendo que Roller Champions no va a ninguna parte de momento a pesar de que retrasan la próxima temporada y que puede uno pensar que, que las cosas no van precisamente sobre ruedas, jeje. Y ahora le toca a Google, nada menos, eh, desmentir un rumor que no tengo muy claro de dónde salió. Vi alguna captura de un mail, una presunta filtración que decía, bueno, vosotros, refiriéndose entiendo a un portal de noticias de estedia os habéis portado bien, con lo cual os doy la exclusiva. Esto chapa a finales de verano. Y ahora la cuenta de Twitter de este día ha dicho que no, que, que hay nube para rato.
1: Sí, eh, básicamente es eso, ¿no? Empezaron a surgir rumores, en, eh, pues en fin, los sospechosos habituales, no Twitter, Reddit. Eh, creo que aquí la, la, la cosa vino de un de una mención en el, en un Twitter que se llama Killed by Google, que va de, la, sí. de, de todos los proyectos <risa> que va comprando o iniciando y luego matando Google, que no son pocos, es una lista que siempre es interesante mirar, ¿no? Porque realmente hay decenas desde de movidas que ha, que ha comprado y matado Google. Y efectivamente, básicamente Google ha negado que esta Stadia vaya a ningún lado, que es, es cierto que es una noticia, pues en fin, eh, medio no noticia en realidad, ¿no? Eh, pr primero porque efectivamente es una noticia en negativo que ya suenan peleagudas pero también porque Stadia honestamente es un, está un poco en, en otro plano de la realidad ¿no? Que, que no nos toca a, la, a sí. la mayor parte de la gente.
0: Puede uno tener la duda de si ha funcionado eso de reinventar la plataforma como herramienta para desarrolladores sobre todo ¿no? que ofrecen ahí para, para no sé, había alguna demo de Resident Evil Village. Sé que Capcom usaba Stadia sin decir necesariamente que aquello era Stadia, ¿no? Pero como plataforma de juego por streaming, yo creo que es imposible remontar y que si no es en verano pues era en invierno. O sea, sí, no... bueno,
1: efectivamente yo creo que aquí la, 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 la gracia ¿no? o, la, o el interés de Stadia está en eso, en, en, en cómo se puede absorber dentro de otra serie de herramientas de Google y y, ¿no? y convertirse en, en un servicio más que pueda ofertar sí, sí. Google fuera de los círculos ¿no? del, del público general. Pero a mí me hacía gracia esta noticia porque me hace pensar que hay X eh, juegos, compañías, plataformas en este caso, que, que solo consiguen titulares ¿no? sí, co bajo amenaza de que van a cerrar como para... Sí, sí negarlo. Pasó con Roller Champions que dimos la noticia hace poco, ¿no? de que Ubisoft negaba que fuera a cerrar habrá quien diga, ¿estaba abierto? <risa> Eso es, a, 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 ese es el interés que yo lo encontré ¿sabes? A esta, a esta noticia de Stadia porque vi, ¿no? en plan, Google niega, la, el titular no sé dónde lo vi en PC Gamer o, o en VGC no me acuerdo, ponía, Google niega que Stadia vaya a cerrar pensé, bueno, a alguien le importa <risa> <risa> que, que si está
0: abierta o no ya, hombre, a ver si cierra o cuando cierre no será una buena noticia porque hay gente que tiene un catálogo más o menos apañado de juegos ahí, ¿no? Supongo que no solo de Stedia Pro vivían algunos usuarios. Pero a mí, evidentemente, desde cierta distancia me hace gracia ver que la gente enseñaba el otro día sus predicciones, como quien enseña un boleto premiado de la lotería cuando se empezó a rumorear lo de finales de verano, vi unos cuantos que decían, mira, yo, en esta página donde se hace una porra sobre cuándo va a cerrar este día, yo puse septiembre de 2022. Igual me toca. ¿Sabes? Mm. Bueno. <risa> Para eso está, ¿no? Para necroporras. Sí, 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 sí. En parte sí, en parte sí. Oye, Víctor, he visto que están buscando gente los de Zaum, los del mm. Discolisium? Eso es. Sí, lo has visto porque... No... Nos has pasado tú el enlace, claro. Sí. Pero. <risa> Ahí te imita, aquí.
1: Puede haberlo, ¿no? Llevar un tiempo buscando gente. Supongo que después de que Disco Elysium, pues ya lo, lo petara en su momento cuando salió en PC y, y ya ha hecho ¿no? toda la rondita de, de plataformas. Y sigue. De vez en cuando se actualiza, ¿no? Añade de pronto. Recibes una nota de prensa. Disco Elysium ahora está en ruso guay, ¿no? Como que van añadiendo idiomas, van añadiendo... Eh, van haciendo... puliendo cosas, metiendo opciones de accesibilidad, cosas así. Pero ahora que es el... ahora supongo que el, el paso grande es el segundo juego, pues ahora está todo el mundo pendiente de las ofertas de trabajo que hay en el estudio y demás. Estuvieron hace poco... hubo hace poco eh, pues una apertura de ofertas donde se buscaba... Por ejemplo, gente experta en monetización, uf, que fue la que más me, me llamó la atención, ¿no? bueno, es la que menos me esperaba. Y ahora hay otras eh, otra serie de ofertas de trabajo que se han hecho públicas, entre las que hay, eh, se busca gente con experiencia o, o con interés en la ciencia ficción, ¿no? mm. lo que ha hecho que la gente piense que, pues, que el estudio está pensando en, en, en la ciencia ficción no como, sí, sí. como temática de su, de su próximo juego. Sí, sí. La que yo he visto era una
0: oferta de trabajo buscando concept artists y se les pedía eso. Aparte de afición a los juegos de ciencia ficción eh, que, que estuvieran familiarizados con pues eso, lo de dibujar o pensar eh, entornos no de la Tierra, hmm. creo que decía decían. Sí, Non-Earth. Ahí está. Lo, lo llamaban. Yo me voy, a enc me voy a encantado el espacio Víctor, sin problema. Mm, eh, bueno. <risa> sí. que remedio? Vaya. Lo de Skull and Bones lo podría haber metido antes, claro, cuando hemos hablado de Roller Champions, de las temporadas. Vete a saber si de, de los pequeños hostiazos, igual podríamos haber recogido estas declaraciones del director de School and Bones, en las que dice que no es un juego narrativo. Lo podríamos suponer, pero tal y como lo presenta creo que deja más o menos claro que aquí no hay que venir por la historia aunque la hay, no es lo principal
1: dice. Sí, es que yo, no, yo en realidad no tengo tan claro cómo va a ser el pues Skull and Bones en el corto, medio, largo plazo, ¿sabes? No sé no, no, no lo tengo o sea, si, si me dice que no va a ser un juego narrativo o que, o que se mueva por la narrativa, me lo creo. Pero si me hubiera dicho lo contrario, probablemente me lo hubiera creído también. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, que entiendo que hay una parte de juego pues, social, persistente, no más a... Hmm. a pues pensaba a medio-largo plazo, pero no lo sé. O sea, no me desencajaba de pronto que hubiera... Es realmente una historia ni que fuera la típica historia que sirve un poco como eh, tutorial de cara a dejarte ya libre y a, a hacer las movidas dice eh, Ryan Barnard se llama, el director mm. del juego que, que hay momentos narrativos ¿no? eh, creo que lo llama narrative pieces ¿no? como que hay pues eso, instancias en las que sí hay una narrativa cerrada y Entiendo que diálogos, cinemáticas, etcétera, etcétera. Pero que el juego es... Eh, pues, en fin, que se articula en torno al, a un sistema de progresión que eso sí lo vimos más claro, en por ejemplo, en, el, en este vídeo largo de gameplay que,
0: que se está. enseñó hace
1: poco. En el Ubisoft Forward. Hmm, eso es.
0: Sí, yo a mí me sorprendió ahí lo de que fuera single player, siquiera el juego, ¿no? Que, que empiezas con tu bote y vas convirtiéndote en pirata legendario, tú decides si solo o en compañía, pero más allá de eso, pues lo dicho. Cuenta Barnard que el que la partida la mayoría de las veces lo que buscará es desbloquear planos consiguiendo recursos, ¿no? Yo creo que es más o menos lo que nos imaginábamos, pero bueno, no sé. Está bien. Dibujar cada vez más el juego de cara a su lanzamiento. Esto cuándo era? En noviembre, el 8 igual. Creo que sí, creo que era el 8, un día antes que Ragnarok o algo así. Bueno, veremos, veremos.
1: Habla también, dice también que la que su, su apuesta es por efectivamente que sea un juego eh, longevo, de hecho, ¿no? Que aguante en el tiempo y que por eso quisieron sacarlo solo en consolas de actual generación, que fue otra de las, oh. no, otro de los detalles que a mí me sorprendieron, ¿no? Que no salga en Play 4 y... Y Xbox One, como la inmensa mayoría de juegos.
0: Sí, sí, cierto. Yo también pensaba eso. Y terminamos, Víctor, con una que te voy a pasar. En Gematsu nos comentan que se ha confirmado el lanzamiento en Occidente de Wraith Arcade Chronology y Raystorm X Ray Crisis HD Collection. La pronunciación perfecta, ¿eh? Yo no sé qué hacer con esto, Víctor. Muy bien.
1: ¿Qué pasa bueno, con los nombres? Es menos esotérico de lo que parece, ¿no? Por estos nombres tan raros. Es básicamente una recopilación de Rayforce, Raystorm, eh, Ray Crisis. Son como tres juegos míticos de naves de Taito eh, de los 90. Y ahora salen eh, de la mano de M2, que se encarga de hacer el, los ports a consolas de nueva generación. Eh, M2, en fin. Cualque, cualquiera que le interese un poco a priori esta, esta colección sabrá quién son M2, son los encargados también, por ejemplo, de pues, de la Mega Drive eh, Mini 2 ¿Eh? por ejemplo, ¿no? que, y, y de la primera no hacen ports de juegos eh, clásicos tienen muy buena fama porque tienen el morro muy fino todos sus ports son muy eh, son muy interesantes y y básicamente, esta recopilación tiene los tres juegos de la saga, más Raystorm eh, Neo HD, se llama, que es el, un remake, un remaster de Raystorm que salió hace ya bastante tiempo, en 2010 puede ser, o por ahí, 2012. Uh -huh. Y eh, Ray Crisis HD, que es una nueva, esta sí, eh, remasterización de Ray Crisis, hecha por M2, etcétera, etcétera. Y básicamente eso, Inning Games lo va a sacar en Occidente y también va a sacar algo llamado, efectivamente, Raystorm por... O, o X, has dicho tú, ¿no? Yo iba sí. a decir Cross. Raystorm, Cross. Cross me gusta. Ray más, Crisis. sí. Es verdad. sí Cross, Cross, mola bastante sí, más. Sí. HD Collection, que efectivamente eh, parece sonar a una recopilación únicamente de los dos eh, de las dos remasterizaciones no, la de Raystorm y la de Ray Crisis sin eh, el Rayforce original sin las versiones originales de, de esos dos juegos ya digo que no hay muchísima información pero eso es lo que se está especulando esto estaba anunciado veo ya para Japón hmm, para ¿sabes? marzo de 2023
0: eh. quiero decir como pronto aquí llegaría al mismo tiempo o igual pues hay unos meses de diferencia. Has dicho lo, lo de la Mega Drive, Víctor. La 2 la, la no se llegó a confirmar para Europa, ¿no? Para Estados Unidos sí, pero para Europa todavía
1: no. Y yo creo que tengo la sensación de que se están esperando. No, pa, no porque no vayan a sacarla, sino para calcular un poquito mejor ciertas cosas. Porque ahora están hablando. No sé si lo meto aquí una noticia. Noticia de rebote. Se llama esta, esta nueva sección de recarga activa. Pero pues ya estaban avisando de, de que la producción será muy limitada. Hostia. En plan, ojo que mojo, porque <risa> sí. si os interesa esto, echando un ojo rápido, porque por lo visto, pues en fin, ya sabemos cómo está el tema de los componentes. Hacía un tiempo que no, había, que no hablábamos de esto, ¿eh? pero, pero ¿Mm? sigue el, el asunto, ¿no? Y por lo visto la producción de la máquina... No va a poder ser tan, eh, pues en fin, tan amplia como, como se esperaba o, 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 como la, o como la primera Mega Drive Mini. Yeah. A mí no me parece particularmente mal. Quiero decir que mejor incluso limitar la producción a las reservas y un poquito más, ¿eh? en, en realidad. Tampoco tiene sentido que haya máquinas de estas eh, tiradas por, los, ¿no? por la, las estanterías de, de, de las tiendas o en los almacenes de Amazon peor todavía. <risa> eh, así que eso. Efectivamente. M2, M2 hacen también el joder, el el, el Fantasy Zone de la de la Mega Drive, nuevo. Mm, ¿Es verdad. ¿Te ¿Lo puedes creer? Es
0: verdad. Que se inventan uno que hacen increíble, como Nintendo con la Super NES Mini, un poco
1: un poco evidente, ¿no? La
0: la inspiración pero bueno
1: sí no no. a mí la Mega Drive Mini me encanta ¿eh? Pero no me voy a quejar yo por eso es una maravilla sí, y la 2 sí, sí. le tengo unas ganas que
0: flipas sí sí que además viene con, con algunos juegos de Mega CD eso me interesa a mí también eso es vale pues joder empezamos el lunes con ganas ha sido agosto más, agosto, agosto más largo que el Xenoblade de esto de Víctor
1: no se ha quedado bueno prácticamente igual puede ser influencia no que ya estamos acostumbrados a yo creo que sí. a, los, a los tiempos dilatados del Xenoblade. Sí. Y, y bueno, yo sí he hecho un poco de menos el Reload, ¿eh? te, lo, te, te lo confieso.
0: Ya, yo también, yo también. ¿Sabes? Yo siempre lo digo que para mí es terapia el Reload.
1: Eso te iba a decir justo, es como cuando se va el, el psicólogo de vacaciones. <risa> yo necesito el diván, de alguna manera. Bueno, pero eh,
0: tampoco estaremos mucho tiempo por ahí principios no, de este septiembre hay no, no. mandanga suficiente como para no como para no posponer la vuelta al
1: cole. ¿Tú piensas que si, si dedicamos todo el mes de agosto a jugar al Xenoblade, podremos evitar tener que empezar el reload con el gol? No, pero si está retrasado el gol. Es verdad, es verdad, es verdad. No me acordaba, no me acordaba. Pues mira, perfecto. ¿Ten tenemos que, que empalmar con el Splatoon. Uh, cierto, cierto. Que sale el mismo día. Que se estrena el Reload, ¿puede ser? 9 del 9, puede ser Puede ser, puede ser puede ser O el 2 o el 9, sí
0: Maravilla Ya ya contaremos, ¿eh? que todavía falta un poco para eso y tiene que pasar agosto, tiene que llegar la Infcom, tienen que suceder unas cuantas cositas, las vamos a comentar todas aquí, muchas gracias Víctor por haberlo hecho hoy y hablamos ahora
1: Hasta ahora, chao chao